0: Další díl je vzat z knihy Stormy o Martianové Síla modlitby za vaše dospělé děti. A je nazvaný Co by měl vědět každý rodič dospělého dítěte.
1: Existují věci, které by měl vědět každý rodič dospělého dítěte a většinou vám nikdo ani jednu z nich neřekne. Myslím, že by bylo milé, kdyby se někdo aspoň o některé z nich zmínil ještě dříve, než byly moje děti dost staré na to, aby vykročili v ústrety dospělosti. Alespoň bych se na to mohla připravit. Když jste mladí a připravujete se na rodičovství, tak vám starší a zkušenější rodiče ze srdce blahopřejí k tomu, že čekáte dítě. A pak vám blahopřejí znovu, když se vaše dítě narodí, ale tentokrát přidávají také rady k výchově vašeho potomka. O období dospělosti však každý mlčí. Všichni se jen významně usmívají a nezmíní se o ničem z toho, co vás čeká. Jsem přesvědčená, že si v duchu říkají proč bychom jim měli něco říkat teď? Až přijde čas, na všechno přijdou sami. A nebo si myslí, že jsou jediní, komu dělají jejich dospělé děti těžkosti, tak proč děsit ostatní? Ať už k tomu mají jakýkoliv důvod, se trvávají v mlčení. Alespoň já jsem od nikoho na toto téma nikdy nic neslyšela. Myslela jsem si, že když bude mým dětem 18, odmaturují a odejdou na vysokou, víceméně tím naše rodičovské povinnosti skončí. Budou mít svůj život a vy zase svůj a budou si pamatovat všechno, co jste je naučili. Najdou si proto dobře placené místo, uzavřou manželství a několikrát do roka vás přijedou i s vnoučaty navštívit. Voilà. Tím období rodičovství končí. Odteď můžete dělat vše, o čem jste snili, ale natolik jste se věnovali výchově dětí,
0: že jste na to neměli čas. Nic takového se totiž nestane. Vašemu dítěti sice bude 18 let a, jak doufáte, odmaturuje, ale v tu chvíli zjistíte, že vaše důležitá rodičovská role tím teprve začíná. Modlíte se za to, aby se váš potomek dostal na dobrou školu nebo našel dobrou práci a aby ho přednášející neučili, že Bůh je mrtvý, a komunismus ten nejlepší režim, nebo že morálka je relativní a zvrácenost v pořádku. Vlivy, kterým je dnes vaše dospělé dítě vystavováno, jsou mnohem zlovesnější, než jste si před lety, kdy se narodilo, vůbec dokázali představit. Při nejmenším jsou hrozivější než v době, kdy jste končili střední školu vy a bez přestání myslíte na to, co všechno by se jim mohlo stát. A zatímco důvodu k obavám je více, zároveň máte nad jejich životem menší kontrolu, než kdykoliv předtím. Pevně doufáte, že až vaše děti odmaturují, pokud odmaturují, najdou si práci, která je zabezpečí a poskytne jim určité výhody. Pak si budete dělat starosti o to, aby našli toho pravého, s kým uzavřou manželství, a až ho uzavřou, aby v něm také se trvali. Zajímá vás, jak pečují o své zdraví a zda zvládají platit výdaje za bydlení. Děláte si starosti o vnoučata, zda jednoho dne budete nějaká mít a zda budou zdravá a vychovávaná tak, aby z nich vyrostly dobří a věřící lidé. Nikdo vám
1: neřekne, že rodičovství nikdy neskončí. Dříve jsem si dělávala legraci z unavených a vyčerpaných rodičů jejich prvorozených dětí, kteří měli obavy z z odpovědnosti po 24 hodin denně 7 dní v týdnu a z nikdy nekončícího seznamu toho, co je třeba za jeden den stihnout, aniž byste na to měli dost času. Tehdy jsem jim říkávala, nemějte obavy, tohle všechno bude trvat jen dalších 18 let. Byla jsem si vědoma, že to trochu krutý žert, ale chtěla jsem, aby znali pravdu. A kromě toho jsem s oblibou sledovala jejich znavený povzdech, po kterém následoval nesmělý úsměv. Teď ale vidím, že ten vtip byl určen především mě, což je ještě krutější, než jsem si myslela. Pravdou totiž je, že to všechno neskončí nikdy. I když každé období přináší jiné rodičovské povinnosti, vaše srdce i mysl budou po zbytek života vždy s každým z vašich dětí a to vůbec není lehký úkol, protože bez ohledu na to, kam půjdou nebo co budou dělat, část vašeho já bude vždycky s nimi. Když jsou oni šťastné, jste šťastní i vy. Když trpí, trpíte i vy. Dokonce i poté, co dospějí a nejste s nimi deně v jejich přítomnosti, si děláte bez ustání starosti. A dodala bych, že častokrát i v noci, jestli jsou v pořádku, Dotýkají se vás jejich životní zápasy, znepokojujete se kvůli jejich obavám, slabostech či selháním, vnitřně prožíváte jejich rozhodnutí a omily nebo se těšíte
0: z jejich úspěchu. Nejenom, že své děti nosíte neustále ve svém srdci, a to i poté, co dospějí, ale one jsou s vámi často i fyzicky. Vzpomínám si na den, kdy jsme s mým manželem Michálem vezli našeho syna Christofra na vysokou školu a stěhovali ho na kolej. Plakala jsem celou cestu domů, což bylo asi jen 15 minut, protože jeho vysoká škola byla nedaleko našeho domova. Netrápilo mě, že už bych ho nikdy neměla vidět, ale věděla jsem, že je pryč čas, kdy žil s námi a že je to konec jednoho životního období. I druhý den na to mi bylo smutno ale zaměstnala jsem se psaním textu, který bylo třeba odevzdat a navíc mi dělal společnost můj 85-letý otec, který s námi bydlel, pak moje sestra, která pracovala v naší kanceláři, když jsme si zřídili doma, a můj manžel, který pracoval z domova ve svém studiu. To odpoledne ve tři hodiny jsem zaslechla, jak někdo zadním vchodem vchází do domu a jak s tím někým můj otec mluví. Kdo to jen může být, Říkal jsem si. Každý, kdo v tomto domě žije nebo pracuje, je teď zde a nikoho jiného nečekáme. Vešla jsem do kuchyně a ke svému velkému překvapení jsem spatřila svého syna. Ahoj, Christofre, co děláš doma? Zapomněl jsi něco? Ne, jen jsem vás chtěl pozdravit, řekl z vesela, posadil se v kuchyně za stůl a skoro dvě hodiny si povídal s mým tátou. V pět hodin se pak rozloučil a vrátil se zpátky na kolej, aby povečeřil s přáteli a trochu se učil. Do dlouho to tak dělal skoro každý den. Potom několikrát do týdne a nakonec jednou nebo dvakrát týdně až do konce studia. Ale toho prvního dne, kdy přišel z koleje a vstoupil do naší kuchyně, jsem pojala podezření, že to nikdy neskončí, A když jsem nad tím přemýšlela, musela jsem se pousmát, že ze všech možných míst, kde ty dvě hodiny odpoledne mohl strávit, chtěl být se svojí rodinou a povídat se s dědečkem, který se cítil osamělý, v domě plném workholiků, kteří neměli časy s ním každý den na dvě hodinky sednout a popovídat si o starých časech. Můj otec žil až do 93 let a do té své smrti nepřestal hovořit o tom, jak se Christopher každý den vracel z vysoké školy, jen aby se s ním povídal. Pravdou je, že nikdy nepřestanete být rodičem, kterému velmi záleží na tom, aby jeho dítě bylo šťastné, bez ohledu na jeho či váš věk a bez ohledu na to, jak daleko jste od sebe vzdálení. Nikdy. A nejenom to, Zdá se totiž, že to, čemu vaše děti v dospělosti čelí, nebo to, co se staví proti nim, může mít vážnější důsledky, než když byly malé a rozhodně mnohem závažnější, než když jste byli mladí vy. Když pomyslíme na to, jak hrozivým místem svět často může být a jak nespoutané a velmi rozšířené je zlo a jak si vůči tomu připadáme bezmocní, mohli bychom se zbláznit strachy. I když také malé děti mohou někdy čelit
1: velmi těžkým věcem a dokonce situacím či okolnostem, které jejich život ohrožují nebo ho zcela promění, skutečnost, že jsou stále s námi doma v naší péči a pod naší ochranou, nám dává pocit, že máme nad podobnými situacemi větší kontrolu nebo na ně máme alespoň z větší části vliv. Když jsou ale naše děti dospělé a dělají svá rozhodnutí sami, bez našeho vlivu, vidíme najednou všechny možné důsledky toho, kdyby se rozhodly špatně. A vidíme také to, že za jejich špatná rozhodnutí budeme platit spolu s nimi. Když si všimneme, že naše dospělé děti mají v životě těžkosti, chceme jim samozřejmě pomoct. Kde je ale hranice mezi tím, kdy jim pomáháme moc a kdy naopak příliš málo Odpověď na tuto otázku zná jenom Bůh. My, rodiče dospělých dětí, můžeme mít mnoho obav, ale ne vždy máme možnost nějak zasáhnout nebo příležitost všechny své myšlenky, názory či návrhy vyslovit. Aspoň ne před našimi dětmi. Máme však obrovskou příležitost vyjádřit své obavy před Bohem a pozvat Ho do nich, aby nám pomohl. A nejúžasnější na tom všem je, že když své obavy Předneseme před pána s důvěrou, že modlitby za naše dospělé děti slyší a vyslyší, znamená to, že tyto modlitby mohou vnést do jejich života změnu k dobrému a to nám přinese pokoj, který nemůžeme získat žádným jiným způsobem. Nedávno mi byla představena jedna mladá atraktivní žena, které bylo něco přes 40. Krátce jsme s touto ženou pohovořili o počasí, že bylo ten den horko a kdy zase zaprší a pak z ničeho nic řekla. Chci vám poděkovat, že jste napsala tu knihu. tu nedokázala dokončit, protože se jí tak rozechvěly rty, že je musela pevně sevřít a s námahou polknout, jak se snažila potlačit slzy, které se však nedaly zadržet a bezděčně jí začaly stékat po tváři.
0: Jak se ukázalo, hovořila o svém dospělém dítěti. Vyprávěla mi o některých vážných problémech, které ona a její manžel měli se svým 28-letým synem. Říkala, že už v dětství to s ním bylo dost těžké, ale že jí moje kniha pomohla zvládnout každý další krok a každý stávající problém. Když však dospěl, museli se vypořádat s jeho nezodpovědností, lehkovážností, leností, špatnými rozhodnutími, zlozvyky a mnohými osobními katastrofami. Kdy už to skončí, zlikala a slzy bez ustání zkrápěly obličej. Jak dlouho se budeme muset ještě trápit, trpět a modlit se za naše dítě a doplácet na jeho chyby, hlavně finančně? Přála bych si říct vám přesné datum, kdy tomu všemu bude konec, odpověděla jsem, ale myslím si, že neexistuje. Nejste v tom ale sami. Kamkoliv přijdu, slyším podobné příběhy o dospělých dětech. Pro rodiče je velmi těžké poznat, kdy mají dovolit, aby jejich dítě dostalo tvrdou lekci a kdy mu pomoci, aby se postavilo na vlastní nohy. Víme, že to s nimi nemůžeme jen tak vzdát, ale někdy je můžeme nechat, aby si sáhli na dno. Musíme v tom být ale moudří. Na druhou stranu však nemůžeme jen přihlížet tomu, jak se ničí. Chceme sice, aby dostali lekci, ale nechceme, aby si přitom zničili život. Musíme najít tu správnou rovnováhu v tom, abychom je neposílali z domu dřív, než na to budou připravené a zároveň jim neusmětňovali jejich pobyt doma, když naopak potřebují dospěta a vyletět z hnízda. Jediný způsob, o kterém vím, že vám pomůže rozlišit onu tenkou hranici mezi patřičnou pomocí svému dospělému dítěti a napomáháním mu k životu, který neodpovídá božímu plánu, je prosit pána, aby vám v tom daroval moudrost, řekla jsem jí. Všichni musíme Boha prosit, aby nám ukázal, co pro své dospělé děti máme dělat a co ne. Musíme se ho ptát, jak se za ně máme modlit a prosit ho, aby nám dal správný úsudek v tom, kdy se za ně máme pouze modlit a nechat ho v jejich životě působit bez jakékoliv další pomoci z naší strany. Jenom Bůh ví, co je správné. A pouze tehdy, když své dospělé dítě zcela odevzdáte do božích rukou a necháte pána, aby se o jeho život postaral on sám, Budete moci zakusit opravdový pokoj. Vy svého syna nemůžete změnit, ale Bůh ano. Váš syn potřebuje vaši lásku, důvěru a modlitbu. Vy pak dělejte všechno, co vám pán řekne, že máte nebo nemáte udělat, abyste mu pomohli vrátit se na správnou cestu. Modlila jsem se s ní i s jejím manželem, který, jak se ukázalo, na ní čekal kousek od nás. Zdálo se, že po těchto slovech se cítila silnější a vnímala větší pokoj. Pomohla jí se mi pochopit, že Bůh je ten hlavní rodič, který nejenže jim dá moudrost v tom, jak se ke svému synu a jeho problémům postavit, ale také bude působit v jeho životě, aby ho proměnil a přivedl zpět k životu podle božích přikázání. Sejme z nich také pocity viny za to, co se nyní s jejich synem děje. Všichni bychom měli pochopit, že sami své dospělé děti nemůžeme napravit nebo je změnit. Pouze Bůh může v člověku vykonat změny, které budou trvalé. Naším úkolem je odevzdat naše děti do božích rukou a pak pána prosit, aby je samé i jejich životy změnil tak, jak chce on. Není snadné být rodičem dospělého dítěte, protože je těžké rozpoznat, co pro ně dělat a co ne. Kdy do toho, co se děje, máte vstoupit? Kdy jste se angažovali příliš? Kdy očekáváte příliš mnoho a kdy naopak příliš málo? Kdy je vaše láska příliš nebo málo náročná? Někdy si myslíte, že děláte správnou věc, ale není tomu tak, nebo vaše jednání bylo správné ve vztahu k jednomu dítěti, ale ne k druhému. Zjistila jsem, že jenom Bůh vám může darovat moudrost, kterou v této věci potřebujete, a On vám je dá, když o ní budete prosit. Nejprve však musíte pochopit a uvěřit, že Bůh vaše modlitby za vaše dospělé děti slyší a vyslyší. Takový je. Modlit se neznamená říkat Bohu, co má dělat. Modlit se znamená spojit se s ním, aby se mohla dít jeho vůle. K tomu, abyste se za to mohli modlit, nepotřebujete nutně chápat, jaká jeho vůle přesně je. Mějte také víru, že zatímco vy nemůžete na životě svého dospělého dítěte změnit nic, Bůh může změnit všechno. Přestože platí, že Bůh se nestaví násilným způsobem proti svobodné vůli žádného člověka, může proniknout do lidského srdce, které je mu alespoň trochu otevřené. A my, Nikdy s jistotou nevíme, kdo je pro boží věci zcela uzavřený a kdo nikoli. To ví jenom Bůh. Proto se musíme modlit a nechat Boha, aby jednal. Bez našich modliteb, ve kterých prosíme o boží pomoc, jsou naše životy ponechány náhodě. Slyšeli jste úryvek z knihy Stormy o Martienové Síla modlitby za vaše dospělé děti. Pokud se vám obsah líbil, můžete si knihu objednat na www.paulinky.cz.